0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Alright, seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Okay, einfach. Ich habe vor zwei Wochen angefangen ähm, in der Message und der Titel von der Message und ich gebe euch kein Intro, okay? Äh, ich gebe euch kein Intro. Äh, normalerweise sage ich das immer und dann gebe ich euch doch ein Intro, aber ich versuche mich dran zu halten, weil ich habe nicht viel Zeit. Nur eine kurze Zusammenfassung. Der Titel von der Predigt heißt "Liebe Gott". Liebe Menschen und liebe das Leben. Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Und ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass es sich so ein bisschen nach so einer Floskel anhört. So ein bisschen nach so einem abgedroschenen Satz. Und äh, ja gut, die meisten von euch haben es schon mal gehört. Ja. Liebe Gott, liebe Menschen, liebe das Leben. Das ist so ein Slogan, den man sich gerne auf eine Homepage schreibt. So ein Slogan, den man sich gerne äh, an die Kirche schreibt. Aber glaub mir, in diesem Satz steckt viel mehr als nur ein Slogan. Manche Leute sagen, ja, ja, ihr seid eine junge Kirche, ihr seid jung und ihr habt Fun. Wartet mal, bis das wahre Leben euch begegnet. Glaubt mir, wir haben in unserer Kirche viele Leute, denen das wahre Leben schon früh begegnet ist und die alles andere als, als, als sorglos durchs Leben gehen, aber die froh und voller Freude durchs Leben gehen, weil sie wissen, dass sie einen Gott haben, der größer ist als alles das, was ihnen jemals in dieser Welt begegnen kann. Amen? Und ob dieser Satz ein Slogan ist, der, der oberflächlich ist und ob dieser, oder ob dieser Satz etwas ist, was dein Leben verändern kann, es hängt davon ab, wie du das Wort Liebe definierst. Wenn Liebe für dich nur ein Gefühl ist, dann ist es ein oberflächlicher Satz. Liebe Gott, liebe Menschen, liebe das Leben. Wenn es immer nur auf Gefühle ankommt. Aber ich glaube nicht, dass Liebe ein Gefühl ist, sondern Liebe ist viel mehr als nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung, die wir treffen. Liebe ist ein Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, in diese Welt zu tragen. Liebe ist eine Berufung und Liebe ist Teil von unserem Leben. Viel mehr als nur ein Gefühl. Wenn wir unser Leben basieren auf einem Gefühl, wenn wir sagen, wir leben da in diese Richtung, wie, wie ich mich gerade fühle, ich stehe nicht jeden Morgen auf und denke mir, Halleluja, preis den Herrn. Ich weiß nicht, einige machen das vielleicht. Wachst auf, Augen auf, springst wie eine Sprungfeder aus dem Bett, die meisten geht es wahrscheinlich nicht so. Äh, okay, vielleicht sind ja einige da, die hinzugeht. so Gibt jemanden? Okay, keiner. Okay. Aber Liebe ist viel mehr. Und ich habe letztens euch eine kurze Definition mitgegeben. Ich habe euch zwei Bibelstellen gegeben. Johannes 3, 16 und 1. Korinther Kapitel 13, wo es um Liebe geht. Die erste Bibelstelle, da geht es um Gott. Und da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Liebe führt dich, etwas von dir zu geben. Wenn du wirklich liebst, dann kannst du nicht anders, als etwas zu geben. Gott hat uns geliebt, Gott liebt uns, deswegen hat er uns seinen Sohn gegeben. Wahre Liebe, ein wahrer Charakterzug von Liebe ist, das heißt zu geben. Im 1. Korinther, im 13. Kapitel, wir haben uns durchgelesen, das ist das Lied der Liebe, wo beschrieben wird, was die Liebe alles tut. Und dort steht drin, alles erträgt sie. Sie glaubt immer, sie hofft immer, sie erträgt alles. Es gibt so viele Charakterzüge von Liebe und ich habe einfach drei rausgezogen, über die ich sprechen möchte. Und der Untertitel von der Predigt heißt, zu geben, zu glauben und standzuhalten. Die Liebe gibt immer, die Liebe glaubt immer und die Liebe hält immer stand. Und ich habe letztes, letztes Mal darüber gesprochen, was es heißt in Bezug auf Gott, auf Menschen und auf, auf dein Leben. Wenn es heißt zu geben, was kann ich Gott geben? Wie kann ich Menschen etwas geben und wie kann ich meinem Leben etwas geben? Und ich mache keine Zusammenfassung, du musst dir das Podcast aus dem Internet holen. Aber jetzt möchte ich darüber sprechen in Bezug auf Glauben. Wenn hier steht, liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben, heißt es einmal zu geben und das zweite ist zu glauben. Was bedeutet es, an Gott zu glauben? Weil wenn du wirklich an Gott, wenn du wirklich Gott liebst, dann bedeutet es, dass du an ihn glaubst dass du einen festen Glauben hast. Und was bedeutet es eigentlich, an Gott zu glauben? Was bedeutet es, wirklich ein Leben zu führen, wo du glaubst? Weil wenn du liebst, dann glaubst du. Und ich, ich glaube, an, an Gott zu glauben, heißt nichts anderes, als ihm zu vertrauen. Ich glaube, wenn du es schaffst, Gott zu vertrauen, dann schaffst du es auch, deinem, seinem Wort zu glauben. Also wir leben in einer Welt, die, die voller Unbeständigkeit ist. Ja, die, die hoch und runter geht, wo viele Dinge einfach nicht klar sind, wo wir nicht wissen, wie wird die Wirtschaft morgen aussehen, wie wird sie nächstes Jahr aussehen. Ja, Werde ich meine Rente jemals bekommen, wird der Euro bestehen bleiben. Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Es gibt so viele Ungewissheiten in unserer Welt. Aber wenn es eine Gewissheit gibt, dann die, dass Gott immer für uns ist, dass Gott immer da ist und dass wir an Gott glauben können. Sorgen kommen dann, wenn wir es nicht mehr schaffen, ihm zu vertrauen. Sorgen kommen dann, wenn wir nicht mehr glauben, dass Gottes Wort wahr ist. Und Gott zu leben bedeutet, an ihn zu glauben und sein Wort wirklich zu glauben. Und das hört sich gut an, aber glaubt mir, das ist richtig, richtig schwer. Nicht nach dem zu leben, was wir sehen, sondern nach dem zu leben, was wir glauben. Glaube ist, Hebräer im 11. Kapitel, da steht, Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Aber an Gott zu glauben heißt, der festen Überzeugung, an festen zu Glauben zu haben, nicht danach zu leben, was wir gerade sehen, sondern nach, nicht nach dem zu leben, was gerade äußerlich um uns rum passiert, sondern zu sagen, komm mal, egal was jetzt gerade ist in meinem Leben, egal was um mich herum passiert, ich fange nicht an zu zweifeln, ich stehe fest in meinem Glauben, ich vertraue dir. Auch wenn es jetzt meiner Meinung nach in meinem Leben keinen Sinn macht, auch wenn ich über, überhaupt nicht gerade verstehe, was passiert, auch wenn ich gerne was anderes machen würde, ich vertraue dir. Gott zu lieben, heißt, ihm zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie Jesus sich gefühlt hat, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Ich habe letztes Mal schon darüber gesagt, darüber gesprochen. Es ging davon, von sich zu geben, sich ganz zu geben. Und Jesus hat sich ganz zu geben. Aber ich frage mich, wie wohl sein Vertrauen zu Gott war in dem Moment. Er wusste, was ihm bevorsteht, aber zu sagen: Gott, ich vertraue dir. Du hast einen Plan, Gott. Und Gott, auch wenn ich nicht alles sehe, ich vertraue dir voll und ganz. Wo stehst du in deinem Leben? Wir sagen, liebe Gott, ist es für dich nur ein Gefühl? Oder ist es für dich, nein, auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle, wähle ich, entscheide ich mich zu glauben, was in diesem Wort steht. Aber weißt du, oftmals leben wir in der Diskrepanz zwischen dem, was hier geschrieben steht und zwischen dem, was wir gerade live erleben. Was machst du mit der Lücke? Zwischen dem Versprechen, was Gott dir gegeben hat und zwischen dem, was du in deinem Leben gerade erfährst. Du kannst diese Lücke füllen mit, mit Zweifel, mit Bitterkeit, mit Verletztheit und Enttäuschung. Oder du kannst diese, Liebe, diese Lücke füllen mit Glauben, Erwartung und Hoffnung. Und ich weiß, womit ich meine Lücke füllen möchte. Nicht mit Zweifel und Enttäuschung, sondern mit Glauben und mit Hoffnung. Zu lieben heißt zu glauben. Menschen zu lieben heißt an Menschen zu glauben. Also ich will immer jemand sein, der an Menschen glaubt. Ich will immer jemand sein, der der größte Cheerleader ist für Leute. Und weißt du was? An Menschen zu glauben ist gar nicht so einfach. Und wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, der dir das sagt. Du hast es bestimmt ganz schnell herausgefunden, weil du musst gar nicht lange am Leben zu sein, um es herauszufinden, dass an Menschen zu glauben manchmal eine richtige Herausforderung ist. Besonders dann, wenn sie dich enttäuschen. Aber ich möchte niemals an den Punkt kommen, wo ich so sehr von Menschen enttäuscht bin, dass ich es nicht mehr schaffe, Menschen zu vertrauen. Es ist so einfach. Weißt du, weißt du, wir leiten diese Church seit fast drei Jahren und wir arbeiten mit vielen Menschen zusammen und oftmals, ich meine, wir arbeiten mit großartigen Menschen zusammen. Aber in all den Jahren, da musst du kein Prophet sein, um zu wissen, dass nicht immer alles glatt gelaufen ist und dass es manchmal Meinungsverschiedenheiten gab und dass manchmal uns Leute nicht das erfüllt haben und dass das, was wir erhofft haben und, oder wir eventuell enttäuscht worden sind von Leuten, aber nicht, weil sie uns was Böses antun wollten, sondern einfach, so ist das Leben. Um enttäuscht zu werden von einem Menschen, musst du einfach nur jemanden kennen und lang genug mit ihm abhängen. Du musst gar nicht viel machen. Weißt du was, wenn du enttäuscht werden willst von dieser Kirche, weißt du, was du machen willst, musst, komm einfach eine Weile. Wenn du enttäuscht werden willst von deinem Partner, weißt du, was du machen musst, heiraten. Wenn du enttäuscht werden willst von deinen Kindern, weißt du, was du machen musst, Kinder kriegen. Aber weißt du, auch wenn du enttäuscht worden bist, den Mut zu fassen und trotzdem wieder an Menschen zu glauben und trotzdem zu sagen, kann man, ich investiere mich trotzdem wieder in Menschen und ich glaube trotzdem und ich vertraue traue weiterhin auf Menschen. Weil was ist die andere Option? Die andere Option ist, dein Leben alleine zu führen, alleine irgendwo zu versuchen, als Einzelgänger dein Leben durchzuziehen. Aber ist das eine wirkliche Option? Ja, wenn ich allein bin, dann kann mich schon keiner, dann kann mich schon keiner enttäuschen. Ja, wow. Du kannst dich auch mit keinem freuen. Du kannst mit keinem deine Freude teilen. Ich war zusammen mit meiner Frau in New York gewesen, als unser Sohn ein Jahr alt war und es war cool dort und meine Frau brauchte mal einen Tag Pause, wir hatten einen Roadtrip gemacht quer durch die USA und ich bin dann mit meinem einjährigen Sohn losgezogen, wir sind in die U-Bahn rein und nach Manhattan reingefahren und wir haben uns Ground Zero angeschaut und wir waren am Rockefeller Center am State Building und die Freiheitsstatue. Übrigens, wenn jemand von euch zur Freiheitsstatue kommt, ganz ehrlich, ist echt so, oh, ehrlich? Weil du siehst es auf Bildern, du siehst es im Fernsehen du denkst dir, das Ding ist riesig und dann fährst du da mit dem Schiff und denkst dir, oh, okay, schön dass ich da war. Und dann, dann sind wir hoch aufs Empire State Building und wir haben die Aussicht über New York genossen. Und ich, ich habe es geliebt, aber weißt du, was gefehlt hat? Was wirklich gefehlt hat und was ich mir wirklich gewünscht habe in dem Moment wäre, dass Magdalena, dass meine Frau da gewesen wäre und dass ich es hätte teilen können mit ihr. Es ist so ganz ehrlich. Ist jemand hier, der weiß, worüber ich rede? Es ist so schön, Dinge zu erleben, aber es ist, es ist viel besser, deine Frau an deiner Seite zu haben und Dinge teilen zu können, Freude teilen zu können und gemeinsam dazustehen und boah zu machen. Es ist viel besser als alleine irgendwo boah. Ja? Und dann versuchst du irgendwelchen fremden Leute anzusprechen und sagen, komm, boah. Und die denken dir, okay, der Typ muss deutscher sein. Aber du hast es nur, du hast es nur, wenn du es schaffst, Menschen zu vertrauen und es schaffst, an Menschen zu glauben. Ich will immer jemand sein, ich will immer jemand sein, der, der mein Grundwunsch ist, wenn Leute mit mir sprechen, dass sie rausgehen, ermutigter als sie vorher waren. Ermutigter als sie vorher sind. Wenn Menschen zu, mit uns als Familie Kontakt haben, die nah an uns rankommen, dass sie ermutigter sind, dass wir an ihrer Seite stehen, egal was kommt. Und auch wenn sie einen Fehler machen, auch wenn sie Probleme haben, dass sie wissen, sie haben einen Freund, der da ist in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Ich will jemand sein, der immer an Menschen glaubt. Ich glaube, ich habe es lange genug gesagt. An das Leben zu glauben. An das Leben zu glauben. Das Leben zu lieben heißt, an das Leben zu glauben. Was heißt es, an das Leben zu glauben? Ich glaube, an das Leben zu glauben heißt, Erwartung zu haben an das Leben. Große Erwartung zu haben an das Leben. Epheserbrief, im dritten Kapitel, Vers 20, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, dort steht in ihm, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist, hier kommt. Und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Denn Gott hat einen Plan für dein Leben, der unendlich viel mehr ist als das, was du dir jemals vorstellen kannst. Unendlich viel mehr. Was für eine geniale Doppelsteigerung. Unendlich und dann noch viel mehr hinterher. Nicht nur unendlich, weißt du, wie, wie, wie geht das? Wie kann man von unendlich noch mehr dazugeben? Also wenn du was unendlich ist, dann ist es unendlich. Wie willst du noch was viel mehr dazugeben? Aber Gott kann zu deinem unendlich noch viel mehr dazugeben. Unendlich viel mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Und ich glaube, an dein Leben zu glauben, bedeutet, ich habe Erwartungen an Gott, die unendlich viel, unendlich viel mehr sind als das, was wir uns jemals erträumen oder erdenken oder ervorstellen oder erbitten können. Weil Gott so groß ist. Zu lieben heißt, zu glauben. Und zu lieben heißt, standzuhalten. Was heißt es in Bezug auf Gott? Wir, wir lieben Gott und Liebe hält immer stand. Was bedeutet das? Johannesevangelium 16. Kapitel, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr es ausschlagen. Wenn wir es vorne haben, können wir es lesen. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nichts zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Zu wissen, zu lieben, Gott zu lieben, heißt festzuhalten an ihm mit ihm gemeinsam standzuhalten, mit ihm gemeinsam zu sagen, komm man, meine Liebe zu dir ist nicht abhängig von meinen Lebensumständen, die äußerlich um mich herum sind. Meine Liebe ist nicht abhängig von Dingen, die passieren, sondern meine Liebe zu dir bedeutet, ich halte fest, komme, was wolle, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, weil ich weiß, dass du an mir festhältst. Weißt du, alles das, was wir tun, ist ja nur eine Erwiderung von dem, was Gott für uns getan hat. Gott hat uns zuerst geliebt und die Bibel hat gesagt, wir lieben nur, weil er uns geliebt hat. Gott hält an dir fest, egal was kommt, egal wo du hingehst, egal wo du herkommst, egal was du angestellt hast, egal was du anstellen wirst, egal was da ist, Gott wird immer an dir festhalten. Er wird überall mit dir hingehen und er, du wirst immer sein Kind sein und er wird sich immer zu dir stellen. Und Gott zu lieben bedeutet zu sagen, komm mal, Gott, ich halte zu dir, ich positioniere mich bei dir, ich weiche keinen Zentimeter von dir, festzuhalten. Stand zu halten in Bezug auf Menschen, mit Menschen zu stehen. Ganz im Ernst, eine Sache, die mich immer wieder inspiriert, sind Menschen, die einfach nicht aufgeben, an andere Menschen zu glauben, mit anderen Menschen zu stehen. Und viele Menschen, die, die du und ich vielleicht schon längst abgeschrieben haben, die nicht mehr da wären nach unserem Standard, aber Menschen haben zu ihnen gehalten, durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten, haben an sie geglaubt und sind mit, haben mit ihnen gestanden. Weißt du, ganz im Ernst, ich selber bin so froh, dass viele Leute an mich geglaubt haben dass viele Leute sich zu mir gestellt haben in guten Zeiten und auch wenn es nicht so gut war. Und ganz im Ernst, wenn ich mein eigener Coach gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich total genervt von mir. Also ganz im Ernst, ich, ich hätte gedacht, hey, wie dumm kann man sein? Hätte ich mir gedacht. Aber weißt du, Leute haben zu mir gehalten und haben, haben zu mir gestanden und waren an meiner Seite und ich will jemand sein, der immer, der immer Menschen zur Seite steht und der Menschen nicht einfach aufgibt, der sie nicht einfach fallen lässt wie eine heiße Kartoffel sondern der sie festhält. Und wir als Kirche, wir müssen viel dazulernen. Weißt du, wir sind schnell beim Loslassen. Wir Menschen sich auf einmal nicht so verhalten, wie wir es für richtig finden. wenn Menschen auf einmal nicht so leben, wie wir es als Christen denken, dass es korrekt und heilig ist. Wir sind so schnell den Finger auszustrecken, zu richten, so schnell. Mich mit eingeschlossen, wir alle, so schnell. Wie wäre es, wenn wir besser würden, nicht zu richten, sondern festzuhalten. Auch wenn Menschen Probleme haben. Auch wenn Menschen Fehler machen. Nicht mit dem Finger zu kommen. Ich glaube, die Kirche wird erst dann richtig die Kirche, wenn wir Gott repräsentieren. Und Gott hält an dem schlimmsten Sünder fest. Wir uns als Kirche distanzieren. Die Frage ist, sollten wir uns als Kirche so sehr distanzieren, wie wir es manchmal tun? Oder sollten wir einfach zu Menschen halten, zu ihnen stehen, bei ihnen stehen? Einfach lang genug, lang genug, lang genug da sein. Lang genug. Und irgendwann kommt der Moment, wo Menschen durchbrechen, wo sie nach vorne gehen wo wir damit ihn feiern können. Den Erfolg in einem Leben, weil wir sie nicht aufgegeben haben. Sondern weil wir mit ihnen gestanden sind. Wie gut, wenn wir das machen. Im Leben stand zu halten. Letzter Punkt. Im Leben stand zu halten, heißt für mich nicht aufzugeben. Apostelgeschichte, Kapitel 20, dort steht, denn es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Das bedeutet, standzuhalten. Dein Rennen fertig zu rennen. Nicht aufzugehen, alles loszulassen, was dich zurückhält. Nicht nach links und nicht nach rechts zu schauen, sondern einfach dein Rennen fertig zu laufen. Das ist viel mehr als nur ein Gefühlsding. Manchmal fühlst du dich nicht danach weiterzulaufen. Manchmal fühle ich mich nicht, danach weiterzulaufen. Die einfachere Option wäre sich hinzusetzen und aufzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich, ich war kein besonders guter Dauerläufer. Aber ich liebe Sport. Ich bin absoluter Sportsmensch. Wenn ich es mir im Fernsehen anschauen kann. Jeder Sport ist, Sport ist gut, weißt du? Egal was. Ob es Handball ist oder Fußball. Wenn irgendjemand rumläuft, am besten, wenn noch ein Ball dabei ist. Super. Aber weißt du, manchmal, wenn du selber Sport machst und wenn du selber läufst, wenn du es kennst, deine Beine, die schmerzend, alles, was du willst, alles, was du willst, ist dich hinsetzen und ausruhen. Und manchmal fühlt es dich so an im Leben. Und alles, was du willst, ist einfach sagen: Gott, weißt du was, Auszeit. Jetzt reicht's mir. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht hinsetzt und dir eine Auszeit nimmst, weil weißt du was? Nach der Auszeit wieder aufzustehen und weiterzulaufen ist viel schwieriger, als einfach weiterzulaufen. Wenn du dich hinsetzt, wenn du dich einmal hingesetzt hast auf die Bank, und dann wieder aufzustehen und zu wissen, ey, es liegen noch ein paar Kilometer vor mir, das ist richtig schwierig. Aber sich nicht, zu, nicht sich hinzusetzen, sondern einfach weiterzulaufen, sich durchzubeißen. Der Versuchung standzuhalten, sich eine Auszeit zu nehmen, sondern zu sagen, komm man, ich laufe weiter, ich halte fest an meinem Leben. Ich werde dieses Rennen beenden, ich werde mich nicht abhalten lassen. Ich werde mich nicht auf die Ersatzbank setzen, ich werde auf dem Spielfeld bleiben, ich werde Gas geben weil ich gerade was extrem Kitschiges sage, bis der Trainer mich auswechselt oder ihm den Löffel abgibst. Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Es ist viel mehr als ein Gefühl. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Und was wir jetzt tun wollen, wir möchten dir einfach Gelegenheit geben, gleich Gott anzubeten. Und vielleicht sind einige hier und du brauchst einfach eine extra Portion von Gott. Muss musst dich einfach ausstrecken nach Gott dich ermutigen lassen, dein Herz berühren lassen von Gott. Damit du erneut Gott lieben kannst, Menschen lieben kannst und das Leben lieben kannst. Amen.